0: is het Haagse kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf... in aanloop naar de verkiezingen. Met Valentijn Bartels. Pieter Omtzigt breekt een belofte... door niet met een nadere doorrekening van zijn programma te komen. Maar hoe duur komt dit hem te staan? Ik bespreek het met de man van de cijfertjes op de politieke redactie... collega Leon Bransema. Ook productief verslaggever Pepijn van der Brink schuift aan. En met hem bespreek ik de campagne vol hindernissen... van BBB-leider Caroline van der Plas. Ik bel ook weer met de politieke orakel. En vandaag is dat de man die als spindokter Jan-Peter Balkenende groot maakte. Jack de Vries. Maar eerst Omzicht, die zondag nog beloofde. met een financieel overzicht te komen. Er werd gevraagd om een plus- en minnenlijst. Toen zei Pieter Omzicht dit.
1: Wij zullen laten zien waar we het aan uitgeven. Maar dat zal niet deze week op deze manier lukken. Ja, Leon, dat
0: lijkt wel een belofte om het in ieder geval te laten zien. Wat komt daarvan terecht?
2: Nou ja, weinig dus. Uh, want gisteravond zat Pieter Omzicht bij Radio 1. En daar vroeg Thijs van der Brink hem van... komt die lijst er eigenlijk nog? Of komt dat overzicht er nog? En uh, het antwoord was uh, nee. Dat is toch wel opmerkelijk? Ja, het is wel opmerkelijk des te meer. Omdat we Omzicht natuurlijk ook kennen als de man die... Ja, zelf altijd vraagt om uh, de, de tijdlijnen, de feiten relazen... alle doorrekeningen. Uh, bene, ja, bij het laatste debat over het kabinet Rutte vier toen dat begon, vroeg hij ook van... ik wil eerst een doorrekening hebben van het regeerakkoord... Want anders kunnen we daar niet fatsoenlijk over debatteren. En ja, nu ja, drukt hij zelf de snor eigenlijk. Ja, op welke manier wilde hij het dan laten zien? Ja, dat is onduidelijk. En we kunnen natuurlijk zijn, zijn uh, programma zelf lezen. Uh, hij zegt er ook in van ik ben ook heel bescheiden met het uh, doorvoeren van lastenverhogingen. En eerlijk is eerlijk, bij de laatste financiële beschouwingen, dan, dan dient hij ook gewoon plannen in die ook keurig gedekt zijn vervolgens. Dus uh, dat is op zich een goede hand. Ja, hij, is...
1: hij was ook toch degene die meetekende met die gratis biermotie van Caroline van der Plas. Dus ja. het is niet allemaal even goed gedekt. True. Dat was inderdaad wel een uitgeleide. Dat klopt. Dat klopt ook. Nee, maar kijk, we krijgen
2: het dus gewoon niet te zien. En ander, we zien dat andere partijen wel met de billen blootgaan. Woensdag, bij die doorrekeningen afgelopen woensdag.
0: Ja. En ja, hij doet dat gewoon niet. Nee, en ondertussen is het natuurlijk ook nog zo dat hij wel wat over andere partijen zegt naar die doorrekeningen. Daar kunnen we even naar luisteren.
1: Bij de VVD viel mij vooral op dat ze um, de heel ontwikkelingssamenwerking afschaffen. Ja, dat gaat hard. dat Dat ging vrij hard. En wat de Partij van de Arbeid GroenLinks doet, is dat ze ze gaan op vermogens, uh, vermogensbelasting heffen. En ze gaan de uh, box 3 belasting, de spaartaks, uh, een heel stuk verhogen. En dat betekent dat als je in box 3 10% rendement maakt. Uh, en, je hebt een en je hebt boven de 5 miljoen, dan ben je dus ook echt rijk. Dat is ja. het probleem niet. Ja. Dan betaal je ook die 10% belasting. En zo had ik ze nog nooit gezien.
0: Even voor de duidelijkheid. Hij zei dit gisteren nadat de doorrekeningen openbaar werden gemaakt. Dus hij levert dan wel... Kritiek op andere partijen. Maar hij gelooft ondertussen niet in die modellen die bij die doorrekening worden gebruikt. Is dat niet wat vreemd?
2: Ja, er zit een beetje twee kanten aan. Enerzijds is het ook niet zo dat hij zegt. God, het CPB dat moeten we maar afschaffen. Want we hebben er niks aan. En die modellen slaan nergens op. Zijn kritiek is meer dat je ook vanuit die modellen gaat rekenen. Dus dan, nou ja, wat hij als voorbeeld noemt. Is dan, oh, er zit een indicator in van zoveel extra banen levert dit op. En dan wat je dan doet is dan draai je aan een bepaalde belastingkorting. En een dan heb je in één keer heel veel meer banen in die modellen. Maar in werkelijkheid zit je alleen maar dat belastingstelsel verder te verpoeren. En nog moeilijker te maken. Dat punt geven we hem. Ja. Tegelijkertijd is het wel heel makkelijk als je zelf dus inderdaad niet met die billen bloot gaat. Om volgens van andere partijen eens eventjes rustig door te nemen. Vanuit wat je eigenlijk toe. wel hebben gedaan. Ik dacht ook van. Goh, het is ook nog twee weken campagne. en je zou het ook wel druk genoeg moeten zijn. in plaats van dat dus je je tijd gaat besteden. aan het doorlezen van de doorrekeningen van andere partijen. Ja. Dus ja, het is wel makkelijk. en het schoot ook compleet in het verkeerde keel gehad.
0: Ja, want dat was gisteren. Het begon gewoon met de doorrekeningen. die werden besproken. maar uiteindelijk werd het echt een soort campagne-debat. waar partijen elkaar echt aanvielen. En het was vooral zo dat andere lijsttrekkers Pieter Omtzigt gingen aanvallen. Daar kunnen we even naar luisteren.
3: Dus als je en je programma niet transparant maakt en laat doorrekenen. En niet wil zeggen of je premier wil worden of niet. Ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk wel weten waar zijn we aan toe.
0: Ja, hier luisteren we naar Dylan Jessugus, de VVD-lijsttrekker. Maar ze was volgens mij lang niet de enige die, uh, die hier flink over de keer ging. Hè? Nee, dit was inderdaad de, de, vanochtend op de radio.
2: Maar ze was er woensdagavond ook al als de kippen bij om op X, hoe heet het tegenwoordig. Hè? Ja, en, ja, liever gewoon Twitter. Nou, thee te reageren. En inderdaad, Jesse Klaver meldde zich ook snel. Die, Jesse Klaver die toch een beetje dat nou ja, vuile werk van Frans Timmermans doet. Die vooral <laughs> zelf zijn eigen boodschap uitvendt. De klusjesman is het Ja, het me. uitdelen van de steekjes wordt dan aan hen overgelaten. Ja. Ook Rob Jette kwam er vanochtend nog achteraan met weer een uitdaging van gaan we met mij in debat. En, ja, en vraag boven... vraagt toch zelf altijd om die feiten relazen.
0: Die kreeg het, het feiten relazen, sloeg die me om de oren. Ja. Waar die zelf natuurlijk altijd mee bij de microfoon staat. En, en ze hebben natuurlijk ook gewoon een, een punt. Ja, uh, ja omdat, want je vindt het wel terecht, de kritiek. Sorry.
2: Ja, nou, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk. Want, want nou, wat, zoals ze zeggen, zij hebben wel moeten laten zien van hoe gaan we dit nou, wat levert dit nou op? Wat kost dit nou en hoe gaan we dat betalen? En als je dat enerzijds zelf niet doet en anderzijds wel gaat bekritiseren hoe andere partijen die wel die extra stap hebben gezet uh, met wat voor oplossingen zijn komen, is het wel een beetje makkelijk.
1: Ja. ja, de handschoenen zijn eindelijk uit, zullen we maar zeggen. Zeker richting omzicht. Nou ja, wat daar natuurlijk denk ik ook nog wel
0: opvallend bij is, gisteren kwam er weer een, een peiling binnen waarbij je uh, een soort tweestrijd zich aftekent tussen NEC en VVD. Die steek van Dylan Jessugus was denk ik ook niet helemaal toevallig, want die twee partijen die lijken nu uh, hoge ogen te gooien samen. Ja, en vissen misschien ook wel een beetje in dezelfde vijver. Uh, denk je dat, dat haar uithaal daarin dat, dat dat bewust is? Dat ze denkt hier kan ik hem... Uh,
2: ja, dat vind ik moeilijk te pijnlijk. Je ziet wel dat ze in ieder geval zo zeggen: hé, we hebben nu een zwakke plek gevonden. Dat, dat zit hem hierop. Jij rekent je plannen niet door en jij maakt niet duidelijk wat je nou precies wil. Anderzijds zit het natuurlijk op het punt van: wil je nou premier worden of niet?
1: Ja, dan, uh, daar heeft ze deze week ook al wat over gezegd, natuurlijk.
2: Ja, en dan zegt ze van: ja, als iemand zoveel twijfelt over zo'n mooi ambt. Dit gaat allemaal nog wat subtieler, hè? behalve vanochtend, dat was natuurlijk wel vrij duidelijk. Maar nog wat subtieler, van, ja, als je zo twijfelt en wil je het dan wel? En het is natuurlijk een beetje indirect twijfelzaaien over. Het karakter van omzicht en, 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 en de treuzelarijen die we vaak van hem zien.
1: Maar als premier moet je natuurlijk wel zomaar, snel beslissingen kunnen nemen. En hij neemt echt overal heel erg lang de tijd voor. Ja, of ja. hij wel gaat meedoen, of hij premier wil worden. Hoe groot hij wil worden, waar hij gaat meedoen.
0: Ja, het blijft
1: welkens boven de markt hangen.
0: Nee, dat klopt. En Aan de andere kant het lukt hem daardoor wel echt om die, die hele campagne het gaat heel erg veel over hem en over zijn keuzes. Ja, nu ook weer. Ja, ja nu, nu ook, ook weer. weer ja, ja. Ja, dat, klopt, dat klopt. Hij trekt de aandacht naar zich toe. Dat ja. klopt, maar ja, niet alle aandacht hoeft goede aandacht. Nee. nee, nee, zeker niet. Nou, we blijven het volgen komende weken tot aan de verkiezing. Uh, Caroline van der Plas is natuurlijk ook met haar campagne bezig. En dat is een campagne vol hindernissen. Gisteren zat ze bij het uh, programma VI. Daar vertelden ze over dat dat een, een hele lastige periode voor haar is geweest. Want het was ook in de tijd dat het boek van uh, Mars uitkwam. Wat echt een gigantische impact heeft gehad uh, op mij. Die weken waren niet mijn finest hours, uh, zeg maar. En dat is geen excuus voor een interview of dat je even iets niet weet. Maar het is alleen even om te duiden. Ja, een hele moeilijke periode, zegt ze de afgelopen tijd. Waar kwam dat vooral
1: door, Pepijn? Nou, dat kwam natuurlijk vooral door dat, tenminste, dat zij vertelde ze gisteren bij VI. Er is een boek uitgekomen van uh, Marcia Nieuwenhuis. Daar gaat, staat één hoofdstuk in het gaat over de vechtscheiding die zij met haar ex-man heeft gehad. Dat is ook de vader van haar twee kinderen. Die twee kinderen hebben verzocht aan Marcia Nieuwhuis om dat hoofdstuk niet op te nemen. Omdat het eigenlijk de hele boel weer oprakelt. En dat gaat ze gewoon niet in de koude kleren zitten. Want Marcia Nieuwhuis heeft dat verzoek uh, genegeerd. Die heeft gewoon een biografie over Caroline van der Plas geschreven. Ja, ze draagt dat eigenlijk een beetje aan als excuus of als reden waarom het de laatste Ja, ze, ze zijn er volgens mij gaat. ook
0: direct bij van ik wil het niet als excuus aanvoeren, maar het, het heeft wel ermee te maken gehad
1: dat de afgelopen tijd voor haar heel erg ingewikkeld was, toch? Dat is hoe ze het. Uh... Ja, dat zei ze, dat het veel met haar heeft gedaan en dat ze daardoor... Ik ja, bedoel, ze moet natuurlijk, laat nou niet vergeten, heel veel partijen hebben echt enorme mensenmassa's, wij spreken erachter in de campagne. Zij doet best wel veel alleen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk Mona Keizer en, en Henk Vermeer op de achtergrond, maar uh, ze doet best wel veel. Dus als zij wat minder lekker in de vel zit, is het ook niet zo gek ja. dat het dan even wat... Uh, Minder makkelijk gaat.
2: Ja, heb en... heeft pijn. Alle begrip daarvoor misschien. Maar er is natuurlijk niet alleen maar dat boek geweest. Er is ook een, een uh, lancering van een premierskandidaat geweest. die vervolgens eigenlijk ontkend werd. Zeker. Er is een, uh, een interview geweest in de Telegraaf. die dat niet zo lekker ging. Dus het is ook toch wel iets te makkelijk verhaal, denk ik, dan om te zeggen. van ja, dat boek en dat verhaal over mijn ex-man is allemaal zo dwars.
1: Dat was er maar meer voor de afgelopen weken. Want dit speelde natuurlijk de laatste weken. in dat van uh, Mona Keizer als premierskandidaat, ja of nee. Dat is natuurlijk al van wat langer geleden. En wat je daar wel ziet is dat zij soms wel de reflex heeft als dan iets zoals met Mona Keizer dat er zo wordt gepresenteerd. In eerste instantie ging ze toen de media de schuld geven dat het zo werd gepresenteerd, terwijl ze het zelf in de uitnodiging had staan, terwijl ze het zelf op het podium zei van daar is onze premierkandidaat. kandidaat, u dus ziet er al staan. Mona Keizer. die neiging heeft ze
0: wel een beetje. En het is natuurlijk ook zo in campagnetijd tijd dat ja, dit soort dingen kunnen gebeuren. Dat is ontzettend vervelend, maar je wordt wel gewoon afgerekend op wat je laat zien dan toch in die periode. Ja, er dus zijn wat dat
1: betreft uh, niet dat je, dat je even op de pauzeknop kunt drukken of zo. Nee, nee, dat hebben we ook bij jullie interviewen gezien, dus het werd hartstikke duidelijk. Misschien moest je het zoals om zich doen: gewoon heel, heel erg lang over dingen gaan nadenken.
0: Ja, dan koop je ook wat tijd voor jezelf natuurlijk. Ja. <laughs> ze zei ook nog wat andere dingen. Niet alleen maar over dat hele moeilijke periodeverhaal is geweest, maar ze zei ook nog iets over wat ze verwacht qua zetelaantallen en qua samenwerking.
1: Wat is haar verwachting daarbij? Ze zei in ieder geval tussen de 10 en 15 zetels wel te verwachten. Uh, en ze hoopt tussen
0: de 20 en 25 ja, En ze zei, we,
1: we kunnen tussen de 20 en 25 zetels halen. Dat zei ze ook bij ons in het interview in de krant. Ja. Uh, en ze staat in de laatste peiling op acht, minder acht. dan 10. Ja. 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 Het, het gaat wel echt naar beneden. Dat zie je op zich wel vaker als een partij ze maar met een, een dalende trend in de peilingen de verkiezingen ingaat. Of de campagne ingaat. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Zij denkt zelf overigens dat ze kan gaan verrassen. Ze denkt dat in de peilingen niet alle mensen die zeg maar, op haar gaan stemmen, dat die zijn gerepresenteerd. En dat baseert ze een beetje op A, de laatste verkiezing, de Provinciale Statenverkiezing, waarbij ze juist meer haalden dan werd gepeld. Moet je natuurlijk wel bijzeggen dat het daarbij ook zo was, zoals in de winning mood. En wat je dan heel vaak ziet is dat partijen, mensen willen gewoon bij de winnaar horen en dan gaan ze daar ook op stemmen. En waar ze ook naar uh, af aan refereert is de vorige Tweede Kamerverkiezingen toen ze één zetel haalden. Uh, toen werd zij afhankelijk de hele tijd in de peilingen, kwam ze op nul uit. Terwijl bijvoorbeeld Bij1 en Splinter wel op een zetel stonden. En toen haalden zij er wel een. Splinter haalde er geen. En ze haalden geloof ik bijna twee keer zoveel stemmen als Bij1. Ja. Ja. En met wie wil ze eigenlijk samenwerken? Nou, op zich uh, met NSC Want ze heeft al gezegd, ik wil met ik Pieter. Ik wil met Pieter. Ja, ja, Daar kwam ze ook een... weer op terug een week later, toen het over de veestapel ging, geloof ik. <laughs> ja, dat, toen verweet ze hem D66-taal. Maar ze wil in ieder geval met Pieter. En ze wil... Als de VVD iets minder links is, zoals ze dat noemt, wil ze ook wel met de VVD. Ze heeft eerder al gezegd dat ze ook de SGP wel ziet zitten. En ze zei gisteren ook over de PVV dat dat ook wel een optie is. Maar dan moet er wel heel veel water bij de wijn. Kijk eens aan.
0: We gaan komende weken volgen of zij uh, toch de weg omhoog weer te vinden in de peilingen. Ontzettend bedankt in ieder Pepijn en ook uh, Leon. Dan ga ik bellen met het orakel van vandaag. Dat is de bekendste spindokter van Nederland, Jack de Vries. Het orakel. Hallo. Dag meneer De Vries. Goedemiddag met Vata en Bartels van de Telegraaf.
3: Hey, goeiedag. Waar ik nou
0: even vooral benieuwd naar ben, ik heb u in het verleden vaker gehoord over de game changer in een verkiezingscampagne. Kunt u eerst eens uitleggen wat dat inhoudt eigenlijk?
3: Nou ja, een bepalend moment waardoor iemand zeg maar de wind onder de vleugels krijgt. En er een nieuwe dynamiek in de campagne bestaat. En, en vaak. Was dat bij het uh, RTL-debat? Denk aan 2003 met uh, Wouter Bos. Die daar toen opeens enorm verraste. Ja, zeker. 2012, Diederik Samson. Die in het uh, sprong van Roemer. Maar ook bij de laatste verkiezingen nog. 2021. Kaag, die vriend en uh, vijand verraste. En dus uh, sloot ik uh, vorige week bij jullie af. Met uh, nou ja, mijn hoop en verwachting. Voor het uh, RTL-debat van uh, afgelopen zondag. Nou en ja. Die... Zou de drie strijd zich ontwikkelen? Zou er een gamechanger zijn? Zeg ja. dat maar. Ja, hier zit een wat uh, teleurgestelde campagnewatcher. Oh, ja. uh, ik heb het al wel het debat van de gemiste kansen uh, genoemd.
0: Wat vond u de grootste gemiste kans?
3: Nou ja, jullie verwachten toch dat een Timmermans richting uh, Itiogus de aanval zoekt op uh, 13 jaar Rutte. Ja. En dat er nu echt een verandering in beleid moet komen. Er zijn echt wel verschillen ook over het uh, minimumloon, over het uh, klimaat. Maar het bleef allemaal heel kabbelend. Uh, opvallend was wel dat. Zowel de Partij van het GroenLinks als de VVD omzicht opzochten voor het tweede badje. Maar ook dat bleef uh, tam en beperkt tot monologen.
0: Ja, u bent als uh, spindokter natuurlijk bij heel veel campagnes betrokken geweest. Kunt u zeggen, is er op zo'n gamechanger op zo'n moment aan te sturen of ontstaat dat ter plekke in het debat? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
3: Nou ja, je kunt je daar natuurlijk wel op, op voorbereiden. Radio 1-debat in 2006, zoals Balkenende, was in die zin natuurlijk wel, wel voorbereid om Bos daar aan te vallen op, zeg maar, inconsistentie in zijn standpunten. Dus daar wilden jullie toen echt ja. wat
0: forceren op dat moment?
3: Ja, maar je kunt niet zelf bepalen of het echt groot wordt. Dat heeft Wouter Bos toen zelf veroorzaakt door daar later uitgebreid nog weer op terug te komen. En, en soms komt het ook helemaal letterlijk van buiten. Denk aan 2017. Toen met de Turkse minister in Rotterdam, ja, zeker. vlak voor de verkiezingen, waar Rutte natuurlijk perfect van heeft geprofiteerd.
0: Ja, en snapt u dan, als u zegt afgelopen RTL-debat, afgelopen zondag gebeurde er eigenlijk heel weinig. Snapt u dan dat Frans Timmermans en Pieter Omtzigt zeggen, terwijl er eigenlijk zondag weer een kans is bij een RTL-debat, Want die laten wij even schieten?
3: Ja, dat is, dat is uh, jammer, want je hoopt zeker nu de handschoenen toch een klein beetje uit lijken te gaan. Hè? Door de doorrekeningen uh, 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 bedoelt u dan? Ja, de fitties die we hebben gehad inderdaad door de CPB en PBL doorberekening. Ja, ja. Daarbij toch een beetje zie je dat er meer geprikt wordt in de duidelijkheid, CQ-onduidelijkheid, van omzicht ten aanzien van het premierschap. Wat
0: zijn dan nou nog momenten die volgens u bepalend kunnen zijn en misschien zo'n zo gamechanger in een campagne kunnen worden?
3: Nou ja, dat kan een fout van iemand zijn waar je van profiteert. We hadden dat een klein beetje met omzicht bij Tubantia die zich niet verleiden om een ja. coalitie over rechts in te vullen. Nou, daar uh, komt de Partij van Awit GroenLinks natuurlijk dan uh, gretig op in. Eh, dus dat zijn dan de unforced errors, zoals we dat noemen in vergelijking met, met tennis. Uh, fouten ja, die ja. Ja, niet aangestuurd, maar wel gemaakt worden, waar je dan van uh, probeert te profiteren. En we zitten natuurlijk nog steeds in een woelige wereld waar heel veel gebeurt, wat ook nog altijd effect kan hebben uh, de laatste twee weken van de campagne.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk nog tijd genoeg voor dat soort momenten om te komen.
3: Ja, er zitten natuurlijk nog wel wat debatten aan te komen. De laatste week is natuurlijk altijd spannend. Je ziet natuurlijk wel bij de laatste peiling al wel een beetje een, een trend. Vorige week hadden we het over twee-strijd of drie-strijd. Ja, proberen Partij van Arbeid en Onzicht een beetje eh, Pvd buiten beeld te houden. Ja, de trend die we nu toch wel zien als je wat peilingen optelt, is dat Onzicht in de lift zit. Pvd blijft eh, stabiel en de Partij van Arbeid is toch wat aan het wegzakken. Timmermans zit heel erg op de kiezer in het midden. He, probeert zich premier waardig te profileren. Maar zal nu toch echt ook de linkse kiezer moeten mobiliseren. Als van ja, dit is wel weer eindelijk de kans op een linkse premier. En, en dat zie ik hem nog te weinig doen.
0: Nou, we gaan kijken wat dat de komende uh, tijd weer gaat doen. En uh, we spreken u er graag volgende week weer over. Gaan we doen, tot volgende okay, week. Oké, ontzettend bedankt. Dag. Dit was weer het Haas kwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen zijn we weer om half vijf. Tot dan.